3: Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos, estar ahí presentes a través de esta emisora Radio UNAM en sus frecuencias 860 de AM y 96.1 FM. Esto es Prisma RU y les damos la bienvenida para que se queden con nosotros y vamos a ir si ustedes gustan compartirnos a través de nuestras redes sociales, que es la vía o ahora de comunicación que tenemos con ustedes, que nos vayan compartiendo cómo es que pasan esta fase 3, este aislamiento, muchas personas que pues son jubiladas, que nos han compartido también algunas, eh, algunas vivencias, algunas opiniones, que ya no tienen necesidad de salir a trabajar, otras tantas que tienen que acudir todos los días porque so, su trabajo es una actividad esencial y nos referimos a distintas actividades, entre ellas los medios de comunicación, justamente muchos de nuestros compañeros continúan yendo todos los días a nuestra emisora, a Radio UNAM, otros tantos hemos tenido la facilidad, la oportunidad de quedarnos en casa y seguir trabajando para todos ustedes. No, no es eh, fácil cuando en cualquier medio de comunicación pues se requiere desde mantenimiento y estar presentes con todos estos aparatos que hay en las emisoras, en las televisoras y otros tantos trabajos que están ligados a nuestras actividades diarias. Así que ustedes platíquenos cómo les va, si están teniendo la oportunidad de trabajar desde casa, eh, platíquenos también su experiencia como papás, como mamás, teniendo a los niños en casa o pasándola quizás solos, hay muchas cosas que compartir en todo esto y hay muchas actividades también que se desprenden desde nuestra universidad que quizás ya muchos de ustedes tuvieron oportunidad de acceder a ellas y me refiero por ejemplo a las tantas actividades que hay en línea de desde la coordinación de difusión cultural de la UNAM así que pues platíquenos todo esto que han leído que han escuchado que han aprendido o a qué dedican la mayor parte de su tiempo en casa bien pues yo soy Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros los invitamos a que se queden con nosotros. Saludos allá en cabina a quienes están haciendo posible esta transmisión. Por allá a Daniel, a Denis, Arturo. En continuidad ahorita me dirán quién está por allá. Y nuestros compañeros que día con día siguen acudiendo a la emisora. El día de hoy vamos a tener varias cosas, como todos los días que les tenemos una propuesta que consideramos importante discutir y analizar con todos ustedes. Vamos a tener una conversación con el doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y vamos a platicar con él sobre los retos que hay de la educación en tiempos de COVID-19. Como sabemos, hay una planeación para llevar a cabo distintas eh, actividades y clases eh, a través de la televisión eh, esto llega a todos los niños que lo requieren, cómo se va a avanzar en el programa, no es lo mismo pues que ver la televisión a estar presente en un aula con el maestro, pero cuáles son los retos cuáles se vuelven las situaciones a resolver más importantes en todo esto, ya las autoridades de, de educación pública han referido que no se va a perder el, el año escolar sino simplemente se eh, posponen algunas semanas. Luego vamos a platicar también con el doctor Rafael Pérez Taylor, que es doctor en Antropología, y vamos a hacer algunas reflexiones con él, reflexiones antropológicas en tiempo de pandemias, las del pasado, ahora la de COVID-19, vamos a platicar con él desde ese punto de vista antropológico. Y vamos a platicar también en nuestra primera hora con Diego Rabasa, que es editor de Sexto Piso, hay iniciativas de la editorial Sexto Piso de desde el aislamiento, una opción también es el Facebook Live y otras actividades que ellos nos van a platicar en un momento más. Ya en nuestra segunda hora vamos a tener la sección de Sustenta, como todos los miércoles, con Daniel Olivares. En esta ocasión nos va a platicar sobre la pandemia de COVID-19 y el confinamiento humano. ¿Qué implica? a la naturaleza, la naturaleza que siempre nos reclama su espacio y tomo un respiro con todo esto, ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a tener también... Dulce Conciencia, que nos va a platicar sobre la implicación de la COVID-19 en la migración en México. Y para ello va a entrevistar al doctor Guillermo Castillo Ramírez, académico del Instituto de Geografía. Vamos a tener también en Cultura, con Tamara Quirós, las actividades de Universo de Letras en la fiesta del Libro y la Rosa. Recuerden que inicia mañana, así que no se la pierdan y sigan todas las... Eh, recomendaciones, pero sobre todo, ustedes métanse a la página para que encuentren lo que más les pueda gustar y seguirlo en línea. Y también vamos, pues bueno, ya esto te, es lo que tendremos el día de hoy: eh, esto y algunas otras cosas más que podamos comentar con ustedes. Recuerden que estamos abiertos a sus comentarios y opiniones. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. En este miércoles 22 de abril del año 2020, el turismo es uno de los sectores más vulnerables a las medidas de restricción de actividades derivadas de la COVID-19 por su dependencia de la movilidad de las personas y la interacción. Bueno, el sector turismo que se ha quedado mucha gente sin trabajo porque no hay no hay dinero que se mueva si la gente no viaja. Un ejemplo es Cancún, Acapulco, que no están recibiendo a personas, a vacacionistas y sobre todo quienes trabajan y están ligados al turismo. Hay pues algunos planes para remediar esta situación, pero que no, no, no alcanza a ser lo que normalmente es con estos apoyos que se quedan pues, muy cortos con todas las personas que para todas las personas que trabajan en turismo. Investigadores analizan la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló el plan para atender la crisis económica debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó sobre el cierre de estaciones de metro, metrobús, tren ligero y ecobici a partir de mañana y hasta nuevo aviso. Hidalgo, Colima, Durango, Oaxaca y Querétaro son los estados donde la ciudadanía ha reducido menos su movilidad pese al riesgo de contagiarse de COVID-19, del que ya nos encontramos en fase 3, informó el gobierno federal permiten 30 estados del país testamentos de emergencia el documento tendrá validez de 30 días y se podrá hacer antes de ingresar a un hospital notarios mantendrán el 50% de descuento en este servicio durante todo el año bueno pues terrible tener que pensar en tiempos de COVID también en aquellas personas que ingresan a un hospital y por alguna razón no tienen aún su testamento y es prácticamente pues una, una difícil despedida. En materia internacional, el presidente Donald Trump informó que firmará este miércoles el decreto para suspender la migración hacia Estados Unidos, la cual aplicará para los documentos de residencia Green Cards y tendrá vigencia de 60 días. El actor, comediante y locutor argentino Marcos Munstock, figura clave de Le Luthier, murió hoy a los 77 años. informó a través de un comunicado el grupo que cambió la historia de la música y el humor en Argentina.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a visitar su sitio web, donde podrás encontrar diversas opciones de consulta, como su archivo vivo, con una muestra de imágenes de la memoria audiovisual de nuestro país. A partir de segmentos rescatados y preservados por la Filmoteca, podrás acercarte a momentos de la vida nacional reflejados en la arquitectura, la moda, la cultura y la representación de una parte de nuestra realidad histórica. Visita el sitio www.filmoteca.unam.mx El sitio web UNAM en línea te invita a recorrer los distintos museos de nuestra máxima casa de estudios. Podrás conocer los espacios, salas y exposiciones del Museo Universitario Arte Contemporáneo, la Casa Universitaria del Libro, el Centro Cultural Universitario, entre otros. Ingresa al sitio www.unamenlinea.unam.mx y conoce nuestros museos sin salir de casa. Recuerda que todos los días tienes una cita con el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus. Aquí encontrarás toda la información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza hoy y todos los días, en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda, mantente informado y quédate en casa.
1: Campus R.U.
3: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día, miércoles 22 de abril. La UNAM repartirá 400 mil equipos médicos a instituciones de educación superior y de salud. Serán adquiridos con un donativo de 125 millones de pesos que la Cámara de Diputados hizo a esta Casa de Estudios y que corresponden a ahorros de ese órgano legislativo, resultado de su política de austeridad. Escuchemos al rector de la UNAM, Enrique Graue.
5: Gracias a todos ustedes, a los 500 diputadas y diputados, por este generoso donativo y por confiar en la UNAM para apoyar al personal de salud. Transformaremos este donativo en cientos de miles de equipos de protección y los dispersaremos con equidad y eficiencia entre las instituciones de educación superior y el sector salud para entregarlos con responsabilidad social y transparencia.
3: Bien, pues ahí las palabras del rector Enrique Graue, ya está mi compañera Virginia Sánchez lista para darnos el reporte de todos los días sobre pues, los anuncios más importantes, hoy hay algunos de economía y también la actualización de cifras de contagios y decesos, cómo vamos en este segundo día de Fase 3. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con gusto, como todos los días, muy buenas tardes.
6: Igualmente, Deya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues 2.540.553 ya son los casos confirmados a nivel internacional y los decesos son 175.812. las américas pues ya se posicionan con el 45.6% de estos casos y Europa pues ya pasó al segundo lugar con el 44.8%. en el entorno nacional los casos confirmados son 9.501 más de 700 en las últimas 24 horas y 857 defunciones. Esta información también es la que, pues, todas las noches en la conferencia nocturna nos ofrece eh, José Luis Alomía, director general de epidemiología. En tanto, a través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde se registran 2.857 de los casos confirmados, detalló que ante el incremento de personas intubadas que en una semana pasó, de 265 a 529, lo cual, dijo, representa el 35% de la capacidad hospitalaria y esto aunado a la declaratoria oficial de la fase tres de la pandemia en nuestro país, es decir, la fase de mayor riesgo de contagio, anunció la implementación de cinco medidas para el distanciamiento social y reducir la movilidad, esto con el objetivo de evitar lo más que se pueda la aglomeración de personas pues, es donde se da el mayor número de contagios. Escuchemos cuáles son estas cinco medidas. Uno, a
7: partir del jueves 23 se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, que hoy... Tienen muy poca demanda. 2. Se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. 3. Se establece como obligatorio a partir del jueves 23. El hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma. De esta medida se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Cuatro, aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y cinco, habrá mayor verificación más exhaustiva de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de la emergencia
8: sanitaria.
6: Y bueno, eh, de Yanira, auditorio, cabe aclarar aquí porque se ha generado un, un poco de confusión con el hoy no circula, hay que aclarar que esto va a ser, o sea, se va a aplicar según la terminación de su placa, su engomado, es idea que no va a circular ningún automóvil, o sea... Eh, por ejemplo en el caso de la terminación tres y cuatro que es los miércoles así tengan talcomadía doble cero ese miércoles no van a circular porque hay una confusión de que toda la semana iban a dejar de circular todos los vehículos no es uh -huh. En tanto también en este sentido en este tema de la fase tres, pues el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, enfatizó la importancia de esta jornada nacional de sana distancia, pues para en esta Fase 3 que ya estamos viviendo, reducir los contagios. Escuchemos.
9: Decidimos, con base en las recomendaciones de los grupos científicos, siete grupos académicos que coordinó con ACID, especialistas en matemáticas, algunos específicamente en epidemiología matemática, coincidieron en una predicción de lo que está ocurriendo en México y podría continuar ocurriendo si y sólo si la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, quédate en casa, se cumple apropiadamente. Si esta Jornada Nacional de Sana Distancia no se cumple, apropiadamente, porque empieza a salir la gente a la calle, porque hay una falsa percepción de que la epidemia ya está de salida o ya va de bajada o ya se está resolviendo, no vamos a tener las condiciones favorables para quitar estas medidas y vamos a tener un problema de salud y un problema económico. Entonces necesitamos disciplina, hoy lo volvemos a decir, quédate en casa, es el elemento indispensable para reducir los contagios.
6: Y bueno, también el eh, día de ayer Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, presentó una nueva herramienta, un chatbot a través de la aplicación de WhatsApp, que con un formato sencillo, accesible y gratuito, pues se busca brindar información y aclarar dudas acerca del COVID-19. Esto pues, va a ser a través del número 5586338589, o bien buscar en, en las redes pues, el código QR para desplegarlo. Este es mi reporte por el día de hoy, Bella.
3: Muchísimas gracias, Vicky, por el mismo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Y hay efectivamente un anuncio importante de parte de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya nos comentaba Vicky al respecto de esto. Rápidamente, pues esta serie de 11 medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica que la pandemia ha producido y producirá. Eh, rápidamente se los comparto. Uno, no se va a despedir a ningún trabajador, pero no habrá contratación de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos, subdirectores, hasta presidente de la República, hasta de un 25% de manera progresiva. Dos, no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales eh, y materiales y suministros se cancelan 10 subsecretarías garantizando el empleo, el empleo a quienes laboren en las mismas. También hay otro punto que tiene que ver, ahorita le comento, eh, tiene que ver con que se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes se encuentran en esa situación hasta agosto. Permanecerán cerradas la mitad de las oficinas con excepción a la de las que atienden de manera directa al público y las esenciales. Cinco, se posponen acciones y gasto de gobierno con excepción de programas prioritarios como las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, becas para menores de edad, construcción de cine universidades públicas, jóvenes construyendo el futuro, vaya todos estos programas sociales que ya eh, conocemos y que ahora también están en la Constitución. Seis, la Secretaría de Hacienda cumplirá con el pago de participaciones a los estados, el pago de deuda. Y no se podrá usar recursos de fondos de fideicomisos. Así que, pues bueno, también será interesante ver qué dicen los estados, porque se les darán ya sus participaciones. Siete tendrán trato excepcional las secretarías de salud, marina y defensa nacional y la guardia nacional. Ocho se aplicará ley de austeridad de manera rigurosa. Nueve, eficiencia, austeridad y honestidad brindarán programas sociales y proyectos prioritarios que aumentarán presupuesto. En 622 mil 556 millones Se crearán 2 millones de empleos Lo cual eh, hará posible proteger al 70% de la población mexicana Sobre todo a los pobres y a la clase media Sin aumentar precio de combustibles Ni los impuestos y sin aumentar la deuda Y 11, estas medidas aplican a todo el gobierno federal Incluidas las empresas y órganos descentralizados y fideicomisos El decreto entrará en vigor hoy y cesará en su vigencia el 31 de diciembre de este año. El presidente López Obrador dijo que con ello se demostrará que hay otra forma de enfrentar la crisis. Bueno, pues hay estas medidas que habremos de ir discutiendo, sobre todo en reacciones, en análisis, en controversias que pudieran suscitarse, a raíz de conocer estas medidas. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Investigadores analizan la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Adelante, Cristina.
10: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En esta segunda sesión virtual del Seminario sobre Violencia y Paz del de Colegio de México participó el sociólogo y experto en temas de religión Roberto Blancarte quien expresó que durante una emergencia sanitaria como la que vivimos en la actualidad, las autoridades deben tener una ética de responsabilidad.
9: Tienen que pensar no en términos individuales o de sectores, sino del máximo beneficio para la comunidad. Entonces el problema es cómo se define ese beneficio. ¿Quién lo define? El médico tratante, por ejemplo, el director del hospital, un funcionario de salud. ¿Y con qué criterios? Y ahí es donde entramos en toda esta discusión. El problema, hay que recordar, surge cuando los recursos son escasos, lo que obliga no a descartar, porque eso también ha sido... Yo creo que ese documento muchos ni lo leyeron, aunque tenía muchos errores muchos problemas, y se estaba en discusión y el error también fue sacado, pero muchos ni lo leyeron y se pensó que se trataba de a ver a quién descarta. No se trata de descartar, sino de establecer una prelación un listado de atención prioritaria.
10: En tanto, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, dijo que algo muy importante y que se debe incluir en la guía que se presente en los próximos días es la decisión o voluntad del paciente.
11: Yo creo que desafortunadamente, desde luego la situación es extraordinariamente complicada, la va a ser en los hospitales, la va a ser en todos los casos en donde haya que decidir. En la argumentación de la presentación de la guía dicen, no queremos que los médicos sufran al tomar estas decisiones.
12: Bueno, los médicos nos preparamos para tomar estas decisiones, en compañía de la familia, en compañía del propio paciente. Llama la atención que una guía con estas características
11: no se tome el tiempo de proponer, preguntarle al paciente cuando llega qué quiere de su hospitalización, quiere entrar a en una unidad de cuidados intensivos, quiere ser resucitado si llega a un extremo de gravedad y, y tiene un paro cardíaco, no se considera la guía.
10: Por último, se concluye que es muy importante que México cuente con una guía de bioética para la asignación de recursos de medicina crítica que permita a los médicos tomar la mejor decisión en los casos difíciles. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Pues todo un tema. Muchísimas gracias, Cristina Godínez.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, y ahora de la bioética, vayámonos <coughs> perdón, a la educación. Ya está en la línea telefónica Ángel Díaz Barriga, que es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. ¿Qué tal, eh, doctor, maestro Ángel Díaz Barriga? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: De Deyanira, estoy muy bien. Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu audiencia.
3: Muchas gracias, eh, doctor. Pues, iniciamos con este tema también de la educación muy importante, porque la pandemia pues nos deja un enorme reto también a la educación ahora virtual en estos momentos. El regreso a clases que se anuncia para el 1 de junio, si otra cosa no sucede, si es que no hay algún otro anuncio, se regresaría a clases y desde el 17 de mayo en los municipios, que estén libres de riesgo, que ya también se de, darían a conocer y el calendario escolar se aplazará para concluirlo el 17 de julio. Esos son los anuncios de la SEP. Hoy en día, en tiempos de COVID-19, ¿cuáles son los grandes retos de la educación, doctor?
11: Mira, yo quisiera empezar con los grandes retos de la educación y después ver si alcanzamos a tocar esto que a mí me parece un mito, que es la educación virtual. Uh -huh. Pero, ¿cuáles son los grandes retos? Yo pienso que hoy estamos ante la necesidad de repensar qué significa la escuela y qué significa el aula. Eh, los estudiantes e incluso algunos maestros cuando se dijo se van a adelantar vacaciones, lo tomaron con gusto. Hoy, si tú te recibes por correo te ves en la red lo que comentan estudiantes es se sienten desesperados. Y se sienten desesperados porque sencillamente este, no saben cómo colocarse o dónde colocarse ante la ausencia de lo que da la escuela uh -huh. porque la escuela pareciera y esto es un poco lo que las autoridades nos quieren como enfatizar sobre todo ahora que abrieron esto que llaman educación en línea es la escuela debe cumplir el currículo y honestamente yo pienso que tendríamos que pensar que la función sobre todo de la escuela preescolar y primaria no debería ser tanto cumplir el currículum, aunque esto escandalice a algunos de mis colegas, este, sino ayudar al niño a su desarrollo, que es otra cosa completamente diferente. Este, ¿Podemos ayudar al niño? Esa sería como la pregunta. ¿Podemos hacer, ayudar al niño a que entienda los problemas y temas significativos que le están rodeando? Yo no entiendo, y esto me tiene un poco preocupado, porque he visto dos o tres clases en línea y dos o tres clases en televisión. O sea, sí están apegadas al currículo. Sí me parece que en vez de estar el maestro frente a una sala de clases, está frente a una pantalla o frente a un monitor de televisor. Pero yo no sé si están frente a la realidad de los alumnos. Este, los maestros mexicanos Saben trabajar por, por proyectos, saben construir proyectos para la audi audiencia, yo diría, proyecto es darle al alumno o pedirle al alumno que trabaje en torno a un tema. ¿Cuál es el proyecto que tienen hoy los alumnos de primaria e incluso de secundaria frente a sí? Es algo que se llama pandemia y COVID. Y frente a este proyecto que se llama pandemia y COVID, hay muchas formas de idear estrategias para que los alumnos de primero y segundo, los de cuarto y quinto, los de quinto y sexto, los de primero de secundaria, etcétera, puedan hacer aproximaciones a qué temas de aritmética o de matemáticas pueden utilizar para acercarse al tema de la pandemia, qué temas de historia, qué temas de ciencias, qué temas de lectura, no sé si me explico. O sea, sí, sí
3: se explica, doctor.
11: Ha, hacemos una escuela totalmente lejana a la realidad del niño, uh -huh. eh, como si fuéramos una especie de proyecto psicótico de educación. Uh -huh. El niño está viviendo una cosa, o el adolescente, y nosotros queremos que reproduzca lo que dice el libro de texto, como ayer dijo el secretario de Educación. Me parece un total absurdo, que me disculpen, me parece un total absurdo. Hoy podríamos tener un gran proyecto educativo, trabajando por proyectos, pero con una diferencia. Hoy le podríamos decir al niño que en el caso de que sea hijo único, bueno, que haga un proyecto en compañía de alguno de los adultos que tenga a su alrededor. Pero en caso de que sea un niño que tiene, por ejemplo, tercero de primaria y un hermano en primero de secundaria, a ver, ¿no entre los dos podrían hacer un proyecto? Claro, de distinto nivel. El niño de tercero de primaria probablemente aporte dibujos, probablemente aporte ciertos niveles de análisis de lectura. El niño de secundaria puede bajar otra información. El niño de primaria puede este, acercarse a temas más de imágenes sobre el tema del COVID, etcétera. O sea, yo pienso que tendríamos mucha capacidad de innovación si recuperamos la idea de que la escuela debe, en primer lugar responder a las condiciones del entorno que tiene el sujeto de la educación. Muy y no bien. tanto es... nuestro reto es, es que si no cumplimos el currículo, ¿qué va a pasar? Por favor, todos los maestros sabemos que muchas veces los alumnos que llegan de segundo, de tercero, porque pasaron el segundo, o al primero de secundaria porque terminaron la primaria, traen lagunas. Entonces, ya el reto cuando esto vuelva a su normalidad, será ver cómo enfrentamos las lagunas. Pero ahorita sí, preocuparnos porque terminen los libros de texto, porque terminen el currículo, me parece un total absurdo.
3: Y, y si voy entendiendo ahora yo a, a usted, doctor, ¿tiene que ver con involucrar más a todo este estudiantado en esta situación extraordinaria que estamos viviendo? Digo, sin decir nombres de escuelas ni cómo están llevando a cabo el desarrollo de su currículum escolar y, y demás, pero de pronto me parece que están siendo muy rígidos en todo esto. Y una cosa es lo que vemos en la televisión y otra también la planeación que están haciendo desde las distintas escuelas, también en las escuelas privadas, por ejemplo, cómo, ¿Cómo involucran o no a estos estudiantes? Parece ser que la pandemia está por allá y el estudio está por aquí y no nos involucramos y ya ellos se informarán de la manera en que puedan o como les digan sus papás y entonces se quedan pues solamente como si fuese un intento de estar en el aula, porque además los tiempos son mucho más cortos, ¿no?
11: Porque es imposible, o sea, yo en uh -huh. la mañana traté de seguir una clase en televisión y francamente… Sí a los 20 minutos uno ya está aburrido. Uh -huh. Porque no es igual para un maestro que está interactuando con 40 niños frente, siempre está Juanito que está gritando, María que está distraída, uh -huh. Pedrito que está con otra cosa. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces el maestro siempre está interactuando. En televisión no se interactúa. La uh -huh. televisión es un medio frío. Y el internet podría permitir la interacción, pero estaba viendo el informe de la del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el CONACID uh -huh. este, él plantea que en hogares con computadora conectada a red en México hay menos de 8 millones. Uh -huh. Por eso digo que es un mito ahorita pensar en educación digital. Es más, lo que ayer presentó el secretario de Desaprendiendo para Aprender, si a mí me dice, este es el futuro que queremos implantar en 5 o 10 años, yo lo aplaudo pero que digan que van a formar a los maestros de abril a octubre en uso de tecnologías con Google eh, Educación, ah, discúlpame, pero yo no entiendo para qué, o sea, para qué ante esta situación. También encuentro como una respuesta, perdón, psicótica de la SEP.
9: Sí, o sea, ¿Por ¿Por los
11: qué? maestros Por... van a estar eh, mm. aprendiendo a utilizar aplicaciones para trabajar con los alumnos en octubre. Digo, no, no sé, ¿están pensando que el año que entra seguiremos en pandemia o qué?
3: Uh -huh. Es decir, ¿este esfuerzo se queda, digamos, corto? o eh, También es porque pues no llega mucha gente, se han puesto a disposición los canales 11 de Televisión Educativa, TV UNAM, televisoras públicas de, de los estados. Es decir, es como una respuesta de alguna manera inmediata ante esta circunstancia que estamos viviendo. ¿Eso te debería de tener... Pues ¿Otra continuidad o una vista hacia el futuro? Es
11: una respuesta absurda. Tenemos un problema de aquí a junio o de aquí a julio.
13: Uh -huh.
11: El problema se llama pandemia y COVID. Tenemos que aprovecharlo para trabajar con proyectos. Podemos utilizar televisión educativa. México, desde 1968, con, en el gobierno de Díaz Ordaz, se, estable, se estableció la telesecundaria. En México tenemos mucha experiencia de, de trabajo en, en televisión educativa, pero aquí hay una diferencia. En la telesecundaria siempre hubo un maestro frente al grupo. Ahora no hay un maestro frente al grupo. Y eso también crea un problema de quién es el que va a estar acompañando al niño. En un momento dado dicen, bueno, los adultos que están o que lo cuidan. Bueno, puede haber adultos que tengan cierta formación, o puede haber adultos analfabetas, porque el mismo informe al que me refiero del foro, fondo consultivo dice que el 95% de los hogares en México tienen televisión. Entonces yo acepto esto, la televisión es un medio que tiene amplia penetración en el país. Ciertamente que no el canal 14.1, que es por el cual están transmitiendo, o no TVUNAM, que es uno de los... o el canal 11, que son de los canales por los que están transmitiendo. O sea, uh -huh. los que hemos pasado alguna época en lo que se llama provincia o en lo que se llama entidades federativas, este sabemos que estos canales no llegan. Los que llegan son el 2, el 4, el 5, a veces el 13. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Bueno, pues Entonces, es una... Uh -huh. Tampoco tenemos una respuesta en la televisión educativa real uh -huh. para este que llegue a, to a todo el trabajo escolar.
3: Muy bien, doctor. Pues ya casi nos despedimos, se nos viene el tiempo encima. Quizás lo que algunos están manejando es que no se va a perder el ciclo escolar y que esa, en todo caso, es una buena noticia.
11: Sí, pero no importaría el ciclo escolar. Lo uh -huh. que importaría es que podemos aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje para los alumnos. Y esto y... es lo que me parece que se está desaprovechando.
3: Bien, doctor, pues como siempre es un gusto escucharlo, poder conversar con usted y poder analizar estos temas en el caso de la educación, que es un tema muy importante, educación en tiempos de COVID-19. Muchas gracias, doctor.
11: De Janera, un gusto de haber estado un rato con usted y su audiencia.
3: Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, fue el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Si quieren seguir su sitio de Twitter, es isue-unam. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como prismaRU y en Twitter como prismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, continuamos. Ya está en la línea telefónica. También le agradezco mucho. Nos tomé esta llamada para conversar sobre COVID-19 y la antropología. Está ya el doctor Rafael Pérez Taylor. Eh, que es doctor en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Doctor, le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
14: Buen, buenas tardes.
3: Pues doctor, hacer algunas tal? reflexiones y... antropológicas en tiempo de pandemias la que, las que ya hemos tenido y ahora pues actualmente esta del coronavirus. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo podemos reflexionar desde este punto de vista de la antropología?
14: Bueno, desde la antropología en este momento es un poquito complicado en la medida en que evidentemente pues no podemos tener contacto con la gente. Uh -huh. Estamos todos aislados. Estamos en nuestras casas siguiendo las indicaciones que dice el doctor Hugo López Gatel, que yo creo que es lo más pertinente y correcto que se puede hacer en este momento. ¿Por qué? Porque este, cuando uno hace una recapitulación, digamos, y voy a hablar más bien a la distancia como antropólogo de lo que está sucediendo, pues lo que, está, lo que estamos viendo es que es una pandemia que ya es global y que muchos países no tomaron en serio o muy en serio lo, 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 lo que está sucediendo ahora. Y en esa medida también una de las cosas que se ve es pues, la alta gente que está enferma. Y ya, ya en este momento a nivel global son más de dos millones y medio los contagiados y muchísima gente ha muerto. Uh -huh. ¿Por qué ha sucedido esto? Yo, yo creo que, en primer lugar, el primer punto es que, inmersos en las formas de gobierno que ha tenido el mundo dentro del neoliberalismo, una de las cosas que se hicieron es que el Estado, los Estados nacionales, dejaron de tener obligaciones y una de estas obligaciones pues, pues fue la salud pública, ¿no? O sea, la salud pública se privatiza, este, se deja fuera a mucha gente. Y, y con esto pues se deja fuera también muchas, mucha investigación pública. Y una de estas pues, son las epidemias. Uh -huh. Al quedar todo esto fuera de, de contexto, pues, vemos las consecuencias, ¿no? Hacía unas, unas semanas atrás el presidente de Francia decía que empezaba que el, el mundo se tenía que replantear cómo volver a retomar este la salud pública como algo que tiene que ser parte de las estrategias del gobierno. Bien, doctor, ¿Sí?
3: a ver si... si si sí, vamos, voy entendiendo todo esto. Usted menciona el sistema de salud y nos dice que ha sido un sistema de salud que ha tendido a privatizarse y eso deja fuera mucha gente porque no todo el mundo puede pagar un servicio privado. Desde ese punto de vista antropológico eh, ha sido un error y si esto es parte del neoliberalismo, otra palabra también que usted
14: me mencionó. Sí, claro. O sea, el neoliberalismo lo que ha hecho fue privatizar todo, ¿no? y empezó uh -huh. con la salud pública. Otra, otra medida que ha tenido de, de estas privatizaciones es la educación. O sea, el privatizar la educación también la va dejando a mucha gente fuera. Y, y esto crea un, un vínculo, ¿no? o sea, uh -huh. y, y, y lo vemos, porque en este momento, cuando... El, el Estado neoliberal ¿qué, qué es lo que hizo en los últimos años Q quitar materias de la de, de, digamos de la currícula de las escuelas como el civismo la misma la, el, la ética la lógica todo eso, las índices sociales empezaron a, a decrecer y todo esto pues evidentemente va en demérito de la educación social ¿por qué? Y esto lo, 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 lo estamos viendo aquí en México, ¿no? O sea, la agresión a los médicos, a las enfermeras, hasta en algunos hospitales, cuando la gente dice que si llega gente enferma ahí van a quemar el hospital, que esto uh -huh. sucedió en Morelos, sí. por ejemplo. Todo esto, digamos, lo que nos está diciendo es como, digamos, al privatizar la educación y quitar muchas materias de las currículas pues la ignorancia se hace presente, ¿no? Y, una, y es una gran ignorancia de lo que implica este, este esta educación. Y por el otro lado, digamos, hay una buena cantidad de informadores públicos metidos en las empresas. Que por ejemplo, lo que decía el, el otro día el señor de de TV Azteca, ¿no? De que no había que hacerle ningún caso a este al doctor Gatel al doctor Gatel y dices o sea en qué mentalidad cabe que alguien pueda decir una tontería de ese tamaño no pues sí, sí en qué? la mentalidad tal
3: vez de un empresario que siente afectados sus intereses
14: ¿no? sí claro pero el digamos el gobierno está velando por el, el interés de las mayorías uh
9: -huh.
14: o sea en, en este caso es lo que está haciendo lo, lo que está tratando de proteger es la salud pública de todos los ciudadanos de este país y gentes como estas y, y de muchos periódicos y de muchos medios de comunicación privados atentan contra eso, ¿por qué? Porque lo que ellos quieren es, a ellos no les interesa el país, no les interesa este la gente les interesa únicamente sus ganancias o sea, Exactamente. No, no importa a cuánta gente tengamos que sacrificar. ¿Y por qué no importa? Porque si, si, si hay muchísimos decesos, podrán criticar al gobierno para que renuncie.
3: Eh, doctor, en ¿Sí? ese sentido, por lo que usted nos nos está platicando, ¿el neoliberalismo ve las personas como un número y no como personas?
14: No, pues nunca son personas. Nunca bueno, son personas. Y, 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 ni, ni siquiera son números, ¿eh? Uh -huh son entidades que pueden ser explotadas, cuya vida no vale nada. Y esto lo vemos, o sea, las empresas que siguen manteniendo a su gente trabajando o a los que cerraron las empresas y corrieron a su personal y no les pagan, ahí, digamos, esa es una muestra palpable de cómo ven estos dueños de las empresas a las personas que trabajan los ven como, o sea, es, es, ni siquiera los ven como como seres humanos, ¿no? Porque a ellos no les interesa nada. ¿Y, es, y esto es en función de qué? Porque, porque ellos lo que están midiendo, digamos, cada año, todas las empresas lo que crean es un presupuesto de lo que deben ganar a finales de año. Y, y, por, y por darte un ejemplo, sí. Yo me, tenemos uno y decimos debo ganar 10. Pero a partir de Cuatro, ya es ganancia. Pero como ellos dicen, tengo que ganar diez y no me puedo quedar en cuatro, sí. ya con cuatro tienen unas ganancias sabulosas, ¿no? Uh
13: -huh.
14: Y entonces, eso es lo que se, es. Esa es, es, es su ganancia óptima. O sea, el coste al que debe llegar, no importa, ¿no? O sea, ¿a quién sí. tengo que sacrificar? Este. Tampoco es este. No, no es importante. Uh -huh. Bien,
3: doctor, y, en este y, sentido, perdón, termine, doctor.
14: Sí, no, es que ahorita, además, este, me, me estaba acordando de una… ¿Una de, de, de experiencia,
13: de, de declaración? De, 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 de una…
14: estoy leyendo ahorita, en estos días, ambos virus. Y, y una cosa que me llamó la, la atención… Uh -huh. Es que decía que, que es un criptómano y él la definía como un ladrón rico, por ejemplo, y esto es bien significativo. Hay que tener en cuenta que esto él, lo escribió a finales del siglo XIX. ¿no? Uh
13: -huh.
14: Entonces, es digamos, y, y eso, digamos, es, eso es el, el liberalismo.
3: ¿no? Y hoy, doctor, si pasamos esta reflexión que usted está haciendo de lo que ha sido el neoliberalismo de unos años a la fecha en México, situados, situado el país en una, en un ámbito global con respecto a la COVID-19. ¿Qué resta hacer a México en este sentido? También, ¿qué nos vamos a plantear después de esto? ¿O qué deberíamos plantearnos para el sistema de salud?
14: Bueno, yo, yo creo que lo primero que nos tenemos, voy a empezar por el final, lo primero uh -huh. que nos tenemos que fijar es algo que ya se ha estado diciendo mucho que lo ha estado diciendo el doctor lópez o sea Hay que recuperar todo lo que nos hicieron los gobiernos anteriores. O sea La salud en este país tiene que ser pública y gratuita y de una gran calidad para que abarque absolutamente, sobre todo hay que tener en cuenta que hay más o menos 50 millones de gente en este país que no, no, no tienen absolutamente nada, ¿no? Ya a esas personas son las que les, les tiene que llegar, y les tiene que llegar la educación. Y para eso tiene que haber un proyecto de nación, uh
9: -huh.
14: en donde se privilegie a todos los mexicanos y no a una minoría, ¿no?
9: ¿Cree que
3: está o sea, en marcha un proyecto así o no?
14: Yo creo que sí, muy incipiente, porque, este, pues. Hay, hay muchísimos problemas para lograr eso, sobre todo pues, la corrupción y la impunidad que han existido los últimos, todo el siglo XX, una buena parte del siglo XX y lo que va de este siglo, ¿no?
3: Es como decir si hoy, en este momento, bueno, no, y me refiero al tiempo actual, eh, formar un futuro posible desde hoy, mejor que es el que ha vivido en el pasado tomando en cuenta el derecho a la salud que sea universal realmente, dar ese viraje y dejar atrás el neoliberalismo para que surja otra cosa ¿Es el momento?
14: Yo creo que sí es el momento, porque además es un derecho a la vida no uh
13: -huh.
14: es, es, y es un, de, es, es, es un derecho, es un derecho fundamental de la vida y de los seres humanos, tener una, una calidad de vida que les permita tener un mundo que, que no sea agresivo, ¿no? Uh -huh. Que sea un mundo donde te permita estudiar, trabajar, crear crear una familia, construir una familia y tener garantías de que después de una vida de trabajo, digamos tu jubilación debe ser acorde al esfuerzo y a lo que le a lo, lo que le has entregado a la nación. Bien. Porque no es a, no, no es a las empresas, es al país. No, o sea, hizo, y y aquí por ejemplo se, se, es muy claro ahorita lo que está pasando uh -huh. o sea ¿quién es, pa, quiénes somos los que acá estamos pasando Uruguay, acabamos de pasar quiénes somos los que pagamos impuestos en este país primero los pues, que somos cautivos uh -huh. y después mucha gente que es que son morales pero que son de la clase media los uh -huh. pues que son pequeñas empresas, las grandes empresas que pues no pagan impuestos y nunca han, han pagado, si esas gentes pagaran impuestos otra cosa sería de tu este país, ¿no? Porque habría una redistribución de la riqueza como uh -huh. sucede en Alemania o en, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no, pero en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ¿no?
3: Bien. Doctor, nos queda solamente un minuto. Yo le preguntaría si este sistema neoliberal lo está resquebrajando el gobierno, las personas o por sí mismo, porque si quizás hubiera ganado otra persona con esa mentalidad de neoliberalista, eh, seguiríamos con esa con esa continuidad del neoliberalismo. ¿Quién lo está resquebrajando? ¿El gobierno, las personas o por sí mismo ya llegó a su fin?
14: Yo creo que, que está llegando a su fin, ¿no?
3: y
9: sí que mismo.
14: si hubiera habido otro gobierno el país realmente estaríamos como Brasil o como está Chile en este momento no o como Protestas. está Estados Unidos o, está, o, está, o, o como está Estados Unidos con una cantidad impresionante de decesos y de, y de muertos y estarían saturados todos los hospitales
6: Bien. O sea, y
14: esto es un, digamos lo que lo que se está materializando es que este, este tipo de crisis que son ya globales porque no pueden ser ya uh -huh. únicamente locales, son, sí. se, se mueve a nivel lo, lo global, lo que está diciéndote es que hay una crisis del sistema, ¿no? O sea, el, el problema uh -huh. va a ser cuando salgamos de esto es como cuáles van a ser las medidas para reconstruir primero uh -huh. desde lo local, desde, desde nuestro país, cómo vamos a reconstruir México uh -huh. y cómo se va a reconstruir el mundo también, ¿no? Muy son los bien,
13: intereses?
3: doctor. Uh -huh. Así es. Pues muchas gracias. Muy interesante su punto de vista, su análisis sobre esto que sucede desde el punto de vista antropológico en tiempos de COVID-19. Muchísimas gracias, doctor. No,
14: al contrario, fue un gusto.
3: ¿eh? Igualmente, hasta luego. Fue el doctor Rafael Pérez Taylor, doctor en antropología cultural por la Universidad de Barcelona. Es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Su Twitter es arroba R. Y el Twitter del instituto es IIAUNAM, por si gustan seguirlo. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, pues ya doy la bienvenida a este espacio a Diego Rabasa, que es editor en Sexto Piso, arroba de Rabasa. Lo pueden seguir a través de Twitter. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes.
15: Hola, Daniela.
16: Buenas tardes. Gracias por la oportunidad.
3: Pues sí, platícanos. ¿Iniciativas de la editorial Sexto Piso desde el aislamiento? ¿Qué opciones hay? Cuéntanos.
16: Eh, bueno, pues estamos eh, tratando de mantener nuestra... Eh, nuestra oferta cultural y editorial, eh, hemos tratado de permanecer en contacto con nuestra comunidad de lectoras y de lectores, eh, siguiendo pues estrategias que están siguiendo buena parte de los programas y proyectos culturales, que son eh, redirigir parte de la oferta que normalmente se hacía presencial a formatos en línea, es decir, conversaciones con autores. Eh, hemos tenido en los últimos días, por ejemplo, una conversación con la novelista y dramaturga británica Nellation, que es autora del libro del color de la leche, un, el, el libro más vendido de, de la historia del sexto piso. Eh, también ha habido autores como Daniel Saldaña París eh, o Brenda Navarro, que se han sumado a este, esta programación cultural. En los próximos días tenemos a, al fotógrafo Santiago Arau uh -huh. eh, en, estos, en estas interacciones con, los, con las lectores y con los lectores a través de programas de, de plataformas como Facebook Live o Zoom. Pero también hemos tratado de eh, ampliar un poco la oferta cultural que ofrecemos a través de lecturas, por ejemplo, traducciones de textos eh, de, de filósofos y editadores seminales como Yoyo Agamben o como eh, Slavoj Zizek eh, o como el narrador israelí Ekar eh, que hemos puesto a, a circular en nuestras redes sociales y también en, en, en nuestra página de internet. Eh, hemos sostenido... ...unas ofertas muy grandes porque pues, estamos conscientes de que también son, son tiempos como económicos muy difíciles para todos y para todas mm -hmm. y incluidos por supuesto también eh, todas las personas que integramos la rama cultural que hemos tenido que detener casi por completo nuestras eh, oportunidades de continuar con nuestra labor comercial. Eh, entonces pues eso de Janir hemos tratado de acercar a los lectores, a nuestra comunidad, acercar a nuestros lectores a textos eh, que abordan la situación contemporánea desde la perspectiva filosófica o literaria o artística o antropológica. Hemos ofrecido ofertas para nuestros libros en nuestra página web e incluso también algunas playlists para el encierro que han hecho nuestros autores.
3: Muy bien, y aquí lo que estoy viendo justamente y lo que quiero hacer es invitar a nuestro auditorio que nos está sintonizando en este momento, que se meta a sextopiso.mx ahí están distintas eh, novedades que, pues bueno, creo que leyendo los títulos nos podemos dar una idea de lo que podemos descubrir y justamente pues hablabas, por ejemplo, de Santiago Arau, que tuvimos oportunidad en algún momento de entrevistarlo con su libro Territorios, pero hay otros tantos títulos que, pues bueno, cada quien con sus gustos y los temas que les interesen. Hay uno que me, me parece muy interesante que está aquí en, en su página que se llama Tsunami, Miradas Feministas, de Marta Sanz, por ejemplo,
16: y esa fue, un bueno, en el, el título que, que, que le daba, ese, ese título originalmente se lo pusimos a una antología de ensayos que editamos en México hace como uh -huh. un año y medio, que editó Gabriela Jauregui, teníamos ensayos eh, que se aproximaban a la, a la problemática de la lucha de género, eh, a los distintos tipos de feminismos que hay en la actualidad, desde Múltiples Miradas, eh, desde Margot Blanc, que es una eh, autora de 90 años hasta... Mena González, una poeta de 19 años, pasando por mujeres eh, pues que se aproximaban a la problemática de género desde la creación literaria o desde la diversidad sexual. Eh, y después hicimos este, emulamos este ejercicio en España y lo compiló la narradora española Marta Sánchez. Entonces este volumen que estás viendo tú ahorita en la página uh -huh. es la versión española de ese ejercicio que hicimos en México hace un año y medio. Y bueno, como dices, ahí una oferta literaria que va desde libros infantiles, como este libro sí. pop-up que hicimos con Pepe Gordon, uh -huh. eh, el libro que ya mencionaste Santiago Arau, que por cierto quiero aprovechar que es parte de, de la oferta cultural que estamos poniendo, eh, que estamos promocionando, incluye un recorrido virtual de la exposición que hizo Santiago en el Colegio de San Ildefonso que exposición que está actualmente montada, pero bueno, que por razones obvias no se puede visitar, pero eh, el Colegio de San Ildefonso organizó un recorrido virtual, pues bueno, parte de nuestro encuentro con, eh, para leer en el encierro incluye, por ejemplo, este tipo de, de, de programación, ¿no? este recorrido virtual de Santiago, y bueno, pues hay textos de literatura, este, textos de ensayos políticos, es decir, creo que uh
13: -huh.
16: hemos podido eh, sostener un poco la diversidad de nuestra oferta literaria en esta nueva programación cultural que eh, para leer en el encierro.
13: Claro,
3: y además tienen, pues, esta, este Festival de la Vida sigue en los libros que también nos lleva a su página y podemos encontrar ahí también una serie de actividades, una serie también de oportunidades, todas relacionadas con la, cultura, con la lectura.
16: Sí, pues claro, es una especie de guiño para, para también utilizar... Eh, esta coyuntura y revalorizar la forma en la que empleamos el tiempo y tal, tal vez encontrar una consonancia perfecta para abocarnos a la lectura que exige eh, ritmos un poco más contemplativos y menos plenéticos que los que usamos cotidianamente cuando no hay momentos de emergencia.
3: Claro, y además, bueno, los Facebook Live que también están anunciados aquí, hoy, por ejemplo, está hoy miércoles metidos a las 5 de la tarde, un Facebook Live con Santiago Arau sobre su libro Territorios, justamente, y aquí pueden ir viendo pues esas, esos Facebook Live que, que se pone a disposición de la gente para pues estar también de alguna manera interactuando con los autores pues muchas gracias Diego algo que desees agregar
16: no gracias a ti por el espacio y bueno pues constantemente estamos actualizando nuestras redes sociales eh, los artículos las playlists las este, recorridos virtuales en, en este para exposiciones y también las ofertas que tenemos de nuestro catálogo entonces invitarlas invitarlos a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales porque tenemos una programación eh, en constante evolución.
6: Muy
3: bien. Pues Diego Rabaza, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RUD Radio Unam. Gracias a ti. Hasta
16: luego. Hasta luego, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Diego Rabaza, editor de esta editorial independiente, Sexto Piso. Vamos a hacer un corte, ya se nos fue la primera hora de Prisma RU. Ojalá que nos acompañen en nuestra segunda hora, que tenemos todavía muchas cosas. Y recuerden, la manera de comunicarnos con ustedes en estos tiempos de COVID-19 es redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Recuerda que, como audiencia, eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
17: Para proteger la salud de todas las personas y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los módulos del INE suspenderán su servicio hasta nuevo aviso. Nuestros módulos atienden diariamente decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos a lo largo y ancho del país, por lo que de esta forma evitaremos que sean un punto de contagio del nuevo coronavirus. Encuentra más información en INE.mx. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Frotar,
0: frotar, frotar secar. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si está limpio. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5.
13: Mojar, enjabonar. Frotar,
17: frotar,
7: frotar. Enjuagar y secar.
0: Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
9: ¡Ey! El coronavirus se quiere meter con nuestros abuelitos. Tenemos que hacer todo lo necesario para cuidarlos y que ellos no tengan que salir de casa. Llevarles el mandado, sus medicinas y que no les falte nada. Y si vas a ayudarles, usa cubrebocas, Lava y desinfecta tus manos y mantén distancia. Pero si no es necesario, no los visites, llámales por teléfono, infórmales y diles lo mucho que los quieres. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos.
18: Movimiento Ciudadano.
10: En Europa, desde 2018, se está buscando regular los derechos de los robots. Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
4: El programa universitario de bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El árbol de las ideas
1: Bioética, ciencia y filosofía para la vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética De la mano de diversos expertos en la materia
7: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Prisma RU Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? La UNAM te invita a estar bien informado en este periodo de contingencia sanitaria por ello, ha creado el sitio virtual de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, donde podrás encontrar recomendaciones, noticias, comunicados oficiales, infografías y otros materiales de difusión sobre la COVID-19. Ingresa al sitio oficial COVID-19-comisionunam.unamglobal.com. Recuerda, mantente informado y quédate en casa. La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del proyecto Diario de la Pandemia, que busca reunir piezas audiovisuales alrededor de la emergencia sanitaria de la COVID-19. El objetivo es fomentar la reflexión en imágenes sobre la restricción social y el libre tránsito así como el impacto económico en los gobiernos, los capitales y las empresas a raíz de la crisis sanitaria que actualmente vivimos. Esta convocatoria está abierta a la participación de la comunidad universitaria y al público en general. La realización de los videos podrá ser individual y colectiva con propuestas de documental, animación o ficción en formatos no profesionales que cuenten y documenten tu experiencia durante el aislamiento. Diariamente se publicarán tres trabajos seleccionados en el canal de YouTube Diario de la Pandemia de la Filmoteca de la UNAM. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx diagonal convocatoria diagonal diario de la pandemia. Recuerda que mañana, en punto de las 11 horas, inicia la fiesta del libro y la rosa en casa. Un día para celebrar la literatura, con 11 horas continuas de actividades, como charlas y lecturas dramatizadas, con destacadas escritoras y escritores en línea. Esta fiesta literaria tendrá una transmisión en vivo desde el canal oficial de Libros UNAM en YouTube. Consulta la programación completa en ww.fiesta diagonal programa. Para Prisma Ru Daniel Olivares Aranda
17: Comunidad Resiliente existen tres cualidades fundamentales en la resiliencia 1. comprensión y aceptación de la realidad 2. creencia en que la vida tiene un significado y 3. habilidad para generar estrategias o alternativas de solución bajo el escenario actual en que nos ha colocado el COVID-19, esto se traduce así. 1. Debemos aceptar que tenemos que hacer frente a una pandemia mundial. 2. Darle nuevos significados a nuestra existencia frente a los inminentes cambios. 3. Dar paso a nuestras habilidades creativas para generar soluciones a las situaciones de complejidad que se avecinan o que ya están presentes. Doctora Carla Salazar Cerna
3: Bien, estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar en sintonía a través del 860M 96.1 DFM y www.radio.unam.mx. Qué gusto leerlos a todas las personas que están aquí participando en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Muchas gracias. Gracias a César Soto, a José Luis León, a Elodín, Gabani, José Luis Rodríguez Cortés, Marco Fernández nos dice por aquí, no todas las empresas tienen liquidez para pagar sueldos sin tener ingreso, en la industria se genera el del trabajo, las empresas monopólicas quizá puedan ser el caso del que habla, me gustaría que fundara una empresa y se enfrentara a las condiciones para que hable con conocimiento. Eh, platicábamos hace un momento con el doctor Pérez Taylor, sí, efectivamente, más bien él se refería... Estoy segura de ello a esas grandes empresas que, pese a poder tener la posibilidad de resistir, pues han corrido a muchos trabajadores. Claro que las micro, pequeñas y hasta medianas ha sido una situación muy difícil que han tenido que despedir a sus empleados porque no queda de otra, efectivamente. ¿Cómo se recuperarán? Es allí el gran dilema y que estaremos también viendo con estos apoyos y con esto que se está planteando, 11 puntos en la economía, ver cómo se puede rescatar a esas empresas. Gracias, Marco, por tu comentario. Gabani nos dice, saludos cordiales a todo el equipo de Prisma RU. Tengo una hija de 11 años que me acaba de expresar lo que dijo el doctor Ángel Díaz Barriga, es justo lo que quería escuchar. Y agrego, Gabani que yo tengo en casa una niña de 10 años que justamente... También opina lo mismo, hay que tomarlos en cuenta en esta situación, qué piensan y qué sienten, y eso también es parte de la formación, eh, de la educación y en las escuelas. Gracias, Gabani. Aquí por, nos escribe también José Luis León, nos dice, interesante la posición del doctor sobre cubrir la currícula, incluso en los niveles educativos es pertinente. Cuando daba clases en, de maestría en sistemas, los temarios eran rebasados rápidamente por la tecnología y se volvía más importante formar a los alumnos que informarlos. Gracias, José Luis León, ya lo creo. Carlos Ríos Soto, estoy de acuerdo con el doctor. Quisiera añadir que en el neoliberalismo las personas no son tales, pensando desde una visión humanística. Solo son consumidores, quedando comprometida su participación en la sociedad, solo si tienen los medios para participar en el mercado. Gracias, Carlos. Eh, también nos escribe aquí Ángel Cruz y nos dice totalmente de acuerdo con el doctor Ángel Díaz Barriga. Aferrarse a cubrir el programa de estudios es un error. Si en condiciones normales los estudiantes llegan con lagunas de aprendizaje en las condiciones actuales, va a ser peor y todo por lograr la gran hazaña. De no perder el ciclo escolar. Gracias, Ángel, por este comentario. Kiki Angelares también, César Soto, nos dice: el método de enseñanza de aprendizaje basado en proyectos se ha utilizado hace bastante tiempo, e incluso a nivel de licenciatura. No es novedad, requiere asistencia de un tercero. El conocimiento lo construye el propio alumno. Gracias. Román Hernández nos dice: excelente tarde. El comentario sobre la educación me parece muy acertado. Acertado. Yo apoyo a mi hija, nieta, a entender lo que pasa ella en forma recurrente, menciona lo del virus, y yo lo uso para jalar su interés, interés a aprender. Gracias, Román. Gracias a rooster Water, que nos dice el señor Ángel eh, sin duda sabe de lo que está hablando, lo piensa. Un gusto escuchar a alguien así. Gracias por tu comentario. Maribel Ruiz también. Muchas gracias. José Luis Sánchez nos manda saludos. Dice el encierro de casi cinco semanas y faltan otras, según el semáforo de la emergencia sanitaria actual, ha traído incertidumbres serias a nivel mundial de trabajo, económicas, sociales, etcétera. Volveremos a nuestra abulia de antes. Urge solucionar el cambio climático. Gracias, José Luis, por tu comentario. Juan Jaso López nos manda saludos. Muchas gracias. Esteban Rodríguez también. Eh, Temis Maya, nuestros amigos de Lisue Unam, sigan esta cuenta también. María Luisa, Saray Artega, Anabel Caballero Marilú y Kirsten Tortona. Emilio Cantún. Gracias a todos. Muchas gracias. Lo seguimos leyendo. Vamos a continuar. También algo que hace rato nos compañía, nos, nuestra compañera Vicky nos comentaba es acerca del Hoy No Circula y bueno, pues solamente decirles que se suma el Estado de México a esta aplicación de Hoy No Circula homologado, ya lo dio a conocer su gobernador y anunció la aplicación del Hoy No Circula en la zona metropolitana del Valle de México. Bien, pues continuamos, vámonos ahora a la información con Cindy Pérez Ramírez. El turismo es uno de los sectores más vulnerables a las medidas de restricción de actividades derivadas de la COVID -19. 19, por su dependencia a la movilidad de las personas y la interacción. Adelante, Cindy.
19: Auditorio de Prisma RU de Yanira, muy buenas tardes. En el marco de las conferencias virtuales PUEC en casa, se llevó a cabo la videoconferencia del doctor Daniel Yernó de la Universidad de Querétaro sobre las afectaciones al turismo causadas por el COVID-19. En ella, el académico señaló que el turismo tiene como factor la movilidad y el COVID no lo permite, lo que genera un sentimiento de inseguridad continuo.
5: Cada destino va a tener que decir «yo soy seguro», vengan conmigo ofrezco tal condición para garantizar su estancia pero qué pasa con el transporte qué pasa con los vuelos de por sí eh, muchas compañías de aviaciones están con problemas eh, serios de rentabilidad y si van a tener que reducir quizás la mitad o los dos tercios de la población en avión no solo los precios van a subir sino que la operación de las líneas va a ser cada vez más Vamos a tener que aprender de esto, está claro. Vamos a tener que aprender este, y nos tenemos que preguntar si el turismo es resiliente. Yo diría con cierta prudencia que no lo tiene. No lo tiene porque ha sido organizado para generar arreglos masivos, transportes masivos, alojamiento masivo actividades masivas.
19: El investigador Yerno explicó algunas propuestas de política pública en materia turística.
5: El turismo internacional realmente va a empezar a partir de enero, quizás un poquito con las vacaciones de Navidad y se volvería a tener cierta normalidad solamente para regresar a este estado anterior avanzado el año eh, 2021. Pensemos, por ejemplo, si nosotros en México salimos más tarde que los países europeos, lógicamente, si nosotros podemos viajar eh, muy rápidamente, vamos a provocar problemas, recontaminación o de rebote por otros países, y viceversa, obviamente. Tenemos también que restringir la llegada de turistas en puntos de saturación como museos, eh, sitios emblemáticos de las ciudades, habrá que inventar una nueva relación a nuestros monumentos.
19: Deyanira, de acuerdo con un cálculo del Centro de Investigación y Competitividad Turística, los recursos que dejarán de generarse por el turismo a causa de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en nuestro país podrían alcanzar casi el mismo valor que dos veces la inversión necesaria para la ejecución del Tren Maya. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Pues sí, se imaginan todo lo que se está perdiendo en el ámbito turístico, hotelería, líneas aéreas, eh, bueno, eso en las grandes inversiones, pero también toda la gente que vive de esto, desde guías de turistas, personas que todos los días pues están haciendo un trabajo para ofertar sus servicios. Ha sido uno de los, también de... De los giros más golpeados. Gracias, Cindy. Vámonos ahora con Sustenta, esta sección de mi compañero Daniel Olivares. Durante la pandemia de COVID-19 y el confinamiento humano, la naturaleza reclama su espacio y toma un respiro. Es el tema de hoy en la sección Sustenta, y esta es la primera entrega de nuestro compañero Daniel Olivares.
7: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
18: El planeta, el principal beneficiado del coronavirus.
4: En esta ocasión. En este espacio de Sustenta abordaremos los efectos positivos que se han generado en todo el planeta debido al aislamiento social en el que nos encontramos por la pandemia del coronavirus. Los primeros síntomas de una nueva enfermedad respiratoria se detectaron en el mes de diciembre del 2019 en Wuhan, China. Este virus comenzó a propagarse de manera casi inmediata por todo el país incluso cruzando fronteras. La Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional. Para el 11 de marzo determinó que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas. 118.000 y 4.290
17: muertes alrededor del mundo.
4: Ante la rápida propagación del COVID-19 en el planeta, los gobiernos de diversos países orientados por la Organización Mundial de la Salud implementaron medidas de restricción como el confinamiento humano para evitar el contagio entre sus habitantes. Estas acciones han provocado otros efectos positivos. En días pasados, la NASA y la Agencia Espacial Europea publicaron imágenes satelitales de China e Italia, dos de los países que han registrado más contagios por COVID-19 que los orilló a realizar aislamientos sociales obligatorios para sus habitantes. En las imágenes se observa una reducción dramática de las emisiones de dióxido de nitrógeno emitido por vehículos, plantas de energía e instalaciones industriales en las principales ciudades de China e Italia entre enero y marzo. Los datos no mienten. Según el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China, el promedio de días sin contaminación atmosférica aumentó en un 21,5%, es decir, tuvo más días de aire con buena calidad en febrero en comparación con el mismo periodo del 2019, ya que se redujo en un 25% la emisión de dióxido de carbono. En entrevista con Sustenta, el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, nos explica el porqué de los bajos índices de la contaminación.
16: Por un lado, está claro que con el distanciamiento social y con la cuarentena pues, se ha reducido la movilidad. Eh, por un lado, se ha reducido la movilidad de personas en sus actividades cotidianas, el, se ha disminuido el uso del transporte público pero también es claro que ha no disminuido el transporte de carga, que ¿no? han cambiado las, las, las formas de distribución. Entonces, básicamente estamos en, en niveles de emisiones que hace muchísimas décadas no, no, no vivíamos
13: en, en, en las ciudades.
4: La naturaleza reclama su espacio y toma un respiro. La reducción en la contaminación del aire no es el único efecto positivo de los aislamientos sociales. En diversos medios de comunicación, así como en las redes sociales, se han difundido imágenes de animales paseando en lugares poco comunes o en aquellos donde ya no era normal observarlos. Ciervos, pumas, pavos reales, cabras, zorro. Y diversas aves, entre otros animales, se han observado en las calles de las grandes ciudades como Barcelona, Tokio, Madrid y Santiago de Chile. En Italia, peces y cisnes han vuelto a disfrutar de los canales de Venecia, donde además el agua se ha vuelto más cristalina debido a la disminución de turistas. En algunas playas y mares alrededor del mundo se han observado grupos de delfines y peces, así como ballenas que se acercan a una distancia poco usual tal y como sucedió en nuestro país, donde se observaron ballenas muy cerca de las costas de Acapulco, así como un jaguar paseando por las calles de Cancún. Los
19: animales toman las ciudades ante el confinamiento humano.
4: El doctor Suárez Lastra nos explica este fenómeno.
16: Una de las cosas que están viendo los ecólogos y los biólogos es cómo las poblaciones, tanto de la vegetación como de la fauna, están de alguna manera regresando a una normalidad eh, que no está ahí precisamente por la presión de la actividad del ser humano. Yo creo que también, por otro lado, en la forma en la que estamos socializando, vamos a aprender mucho de qué cosas sí necesitan eh, que nos transportemos y qué cosas no lo necesitan, por ejemplo.
13: Por
4: Estos efectos positivos en la naturaleza debido al confinamiento humano son considerados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como temporales y no representan el reemplazo de una estrategia climática en pro del medio ambiente. Sin embargo, es el llamado a una reflexión para poner manos a la obra en estrategias concretas e inmediatas para hacer frente al cambio climático. Es la oportunidad para construir una plataforma de acciones que preserve la salud del planeta. En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos los grupos de trabajo que ha conformado la UNAM para colaborar en las actividades que ayuden a enfrentar los retos de la COVID en materia de salud, medio ambiente e insumos. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, pues solo así le hemos dado un respiro al planeta porque muchas de las actividades cotidianas se dejaron de hacer. Las playas ahora lucen vacías, pero también con estos animales que ya nos mencionaba Daniel, las ballenas, los delfines, en una cercanía que normalmente no es la habitual. Bien, pues vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
2: RU Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud alcanzaron hoy la cifra de 2.47 millones con más de 80 contagios diagnosticados en las últimas 24 horas. Los fallecidos a nivel mundial ascienden a 169 mil. Después de informar estas cifras, Tedros Adhanom, director general de esta organización, advirtió que el mundo está lejos de someter al nuevo coronavirus. Un grupo de 10 países enviaron una carta a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde solicitaron incluir en el actual plan de respuesta prioritaria a la pandemia de COVID-19 el fin de las medidas coercitivas unilaterales. Las sanciones deben parar, ya que la solidaridad y la cooperación entre los estados son esenciales para responder a la pandemia. Los precios del petróleo empezaron a recuperarse este miércoles, luego de caer en un terreno negativo ante la falta de demanda y los excesos de inventario, debido al freno de la economía mundial por la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que ordenó a los militares estadounidenses atacar y destruir cualquier embarcación iraní que se acerque de manera peligrosa a barcos de su país. En el mundo hay alrededor de 1.600 millones de musulmanes, para todos ellos mañana comienza el mes más especial del año, el Ramadán, que coincide con la fecha en la que Mahoma recibió la primera revelación del Corán. Este 2020 será radicalmente distinto, sin visitas familiares ni rezos masivos en las mezquitas. La activista sueca Greta Thunberg se sumó hoy a los pedidos de un esfuerzo combinado para combatir la pandemia de coronavirus y la crisis climática en el 50 aniversario del Día Mundial de la Tierra. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los gobiernos a usar sus respuestas económicas a la pandemia para combatir la emergencia aún más profunda del cambio climático.
3: Bien, continuamos. Gracias, Ruth Salazar. Y ahora ya tenemos en la línea telefónica, porque queremos recordarles, invitarlos a la fiesta del Libro y la Rosa el día de mañana, 23 de abril, en su versión eh, 2020. Ya es la 12 edición y hay muchas sorpresas, aunque no va a ser presencial como estamos acostumbrados, pero... Habrá muchas cosas. Ya es en la línea telefónica la doctora Rosa Beltrán Álvarez. Es escritora, es directora de la Casa Universitaria del Libro. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, tardes. Hola,
8: Pues, como se dice ahora, muy bien en lo que cabe.
3: <risa> Así es. Y ¿verdad? en donde cabemos, que son espacios quizás en los que nos movemos ahora, distinto a lo cotidiano.
8: Muy distinto y que nos obliga a vivir ...vidas que no sospechábamos que podríamos vivir... ...a veces no nos damos tiempo para leer... ...para pensar, para meditar, para ir con más calma... ...y no estoy minimizando el enorme problema que estamos viviendo... ...sino que estoy diciendo que eh, querramoslo o no... ...este alto que se ha planteado en todo el mundo... ...nos lleva a la literatura, necesariamente nos lleva al arte... Uh -huh. ...en general... ...y a la literatura, a algunos de nosotros en particular... ...y nos hace ver cómo de verdad sin arte no podríamos sobrevivir... ...sin arte y sin cultura estaríamos perdidos como especie... Eh, ...realmente es lo que nos hace estar más cerca del sentido de la vida... ...y sentirnos muy cerca también de otros, ¿no? Eh, para, para quienes estamos en la UNAM, en el área de literatura... ...es eh, un privilegio enorme y también un reto... Eh, intentar llevar a cabo esta fiesta del libro y la rosa en su décimo segunda edición, como bien dijiste, dos años son muchos años, uh -huh. eh, ahora en línea. Y es formidable pensar que vamos a contar con la conversación en vivo, con material estrictamente original de los invitados e invitadas de los que se ha hablado ya mucho también en otros noticieros. Y por eso yo aquí quiero centrarme concretamente en 10 autoras. Uh -huh. eh, porque estas autoras nos van a compartir cuáles son los libros que las ayudan a sobrevivir. Eh, lecturas para sobrevivir, le pusimos a este programa preparado desde Cazul. Ellas se grabaron y cada una dice por qué. Eh, digamos, por ejemplo, en el caso de Ana María Gómez, sí. Guadalupe Dueñas la hace sobrevivir. Eh, esta cuarentena haciendo las preguntas que a ella le interesan eh, ¿Por qué, por ejemplo, a Beatriz Rivas, los errantes, mm -hmm. Eolka que la ayuda? ¿Por qué a Julia Santibáñez leer poesía es lo que la acompaña? Y, y se va a referir específicamente a poemas de Ramón López Velarde ¿Por qué Akira Galván, es en cambio, volver a los clásicos antiguos como Gilgamesh, que se hacen preguntas sobre la muerte en este poema Babilonio de hace tantos años que tienen que ver con las preguntas que nos rondan ahora también? ¿Por qué a Mónica Larín eh, le impresiona temporada de Huracanes uh -huh. de Fernanda Melchor? ¿Por qué esta novela estilo este dejarse llevar por el torrente de palabras ...que Fernanda Melchor construye... ...la hace sentir otro tipo de música... ...una música que la acompaña... Uh, ...Mónica Maristain nos comparte... ...también su lectura de Todo Arde... ...de Nuria Barrios... ...y además nos la descubre... ...yo eh, francamente no la conocía... Y, ...y es una autora que ahora... Eh, ...necesito buscar... Eh, Paula Tinoco... ...habla del Último Espejo... ...de Erika Merguín... ...que tampoco lo conozco... ...y también se me antoja muchísimo... Eh, por otra parte, tenemos también el comentario de Verónica Ortiz, Donde ahorita el Olvido, que son uh, es el, el título del libro de poemas de Luis Cernuda y nos hace la lectura de algunos de esos poemas. Eh, y Ethel Krause va a comentar a tres uh, autoras del siglo XX de distintas generaciones. Va a hablar de Minotauromaquia uh -huh, de Tita la Valencia. ahora multicitada obra de Tita Valencia y me da mucho gusto que ahora estas escritoras que estaban olvidadas empiecen a circular en boca de todos, nos habla también de rumbo al exilio final de Bárbara Jacobs y de Tarantela una autora de una eh, una novela de una autora más joven que se llama Abril Castillo es decir eh, a lo largo de todo el día, puesto que vamos a empezar a las 11 de la mañana y terminar a las 10 de la noche, se van a ir intercalando estos videos con recomendaciones de escritoras sobre otros autores que a ellas las ayudan a llevar a cabo estas lecturas para sobrevivir.
3: Muy bien, pues eso será parte también de lo que podemos encontrar a partir de mañana en la fiesta del libro y la rosa. Esta es la propuesta que se hace también desde la Casa Universitaria del Libro, un lugar que también ya extrañamos. En su momento podremos tener la oportunidad de volver a acudir a este bello lugar Rosa Beltrán. Pero por lo pronto, pues esas son las actividades a las que se suman también y escuchar a estas mujeres y también que nosotros podamos compartir esas lecturas que nos van acompañando, decías tú que pues este alto nos lleva a la literatura y si bien nos aleja de la cercanía física de las personas, pero nos puede, si queremos, eh, acercarnos también de más, acercarnos a las personas también, no físicamente, pero también a otros escenarios, a otros países, a otros mundos, justamente a través de la lectura. Sí,
8: las historias, son viajes que nos ayudan, en efecto, a viajar, a ir a esos espacios, uh -huh. como tú te has referido. En las um, redes, en todas las direcciones que tenemos en Casul de Twitter, de Facebook, etcétera hacemos recorridos virtuales y contamos las historias de esta casa extraordinaria a lo largo de muchos años, porque es eh, una casa a la que le tocó ser testigo, por ejemplo, del cierre de la Iglesia de la Sagrada Familia en la época de los Cristeros. Le tocó pertenecer a una familia que tuvo una historia bastante trágica, no la voy a decir ahora, por supuesto, pero y van a contar historias originales que estoy segura que no conocían.
3: Claro que sí. Además de, bueno, pues sus cursos y talleres que también ahí Exacto. se llevan a cabo. Pues, qué gusto
8: platicar Porque se están contigo. llevando a cabo de forma virtual, esto también, ¿no? Con la fiebre Ajá. de los contenidos en línea... Eh, es sorprendente la manera en que quienes nos visitan se han sumado a los talleres, a los seminarios, a los cursos. Es, eh, hay una vida es enorme por estar en el mundo, aunque sea a través de estas pantallas, y es algo que no habíamos vivido, ¿no? El nivel de participación que hay del otro lado. Contenidos virtuales se ofrecen, pero esta posibilidad de interacción, creo que la UNAM fue pionera y, y sigue siendo ahora de los espacios más eh, nutridos que, que ofrecen esta posibilidad de conversación.
13: Claro
3: que sí, como hemos dicho aquí en varias ocasiones, la UNAM sigue trabajando y las propuestas ahí están para que la gente pueda aprovecharlas y pueda disfrutarlas. Rosa Beltrán, un gusto platicar contigo.
8: ay ah, También contigo y con todo el auditorio. A cuidarse. Un abrazo. A cuidarse. Victoria. Claro que sí, nos vemos
3: mañana por ahí virtualmente en claro. la fiesta de Libro y la Rosa. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Rosa Beltrán Álvarez es escritora y directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Y además decirlo, muchos de nuestros radioescuchas justamente pues son parte de estas actividades, de estos cursos, de estos talleres. Les mandamos muchos saludos, siempre están ahí atentos y dispuestos a aprender y a ser parte de toda esta comunidad universitaria. Así que también les mandamos a ustedes muchos saludos y como ya dijo lo, la doctora Rosa Beltrán, siguen actividades en línea. Así que hay que aprovecharlas. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Prisma R.U. Relatamos al mundo
3: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Dulce García que se llama Dulce Conciencia
1: Dulce Conciencia Ciencia en Prisma.
7: Muy buenas tardes al público de Prisma RU, los saludo con mucho gusto. En esta ocasión, en Dulce Conciencia, vamos a hablar sobre las implicaciones del COVID-19 en los procesos de migración en México. ¿Qué significa la migración para la contingencia? Sabemos que los migrantes no pueden quedarse en casa, así que habría que ver si tienen acceso a servicios de salud, por ejemplo. Las ciencias sociales y las geográficas nos explicarán su situación frente al COVID-19. Los invito a escuchar la siguiente información. usa cubrebocas, lávate las manos, quédate en casa, pero ninguno de ellos tiene alguna de esas posibilidades. A las habituales condiciones de los migrantes, como pobreza, hacinamiento, marginación, carencias alimenticias, educativas y de sanidad, se suma la emergencia por el COVID-19 que hace a este grupo especialmente vulnerable ante el coronavirus. ¿Interesa a todos la situación de los migrantes? Podría ser así, pues las condiciones antes mencionadas aumentan el nivel de emergencia, ya que podrían comenzar a surgir focos de contagio, pero hay que sumar a ello también las políticas migratorias con sus cierres de fronteras, la falta de asilo, el acecho del crimen y la violencia contra los migrantes, sin dejar de lado la ya vetusta discriminación. Y este escenario no es exclusivo de México, ocurre en Estados Unidos, Grecia, Alemania y en otras partes del mundo. Y bueno, sobre este tema pudimos platicar con el doctor Guillermo Castillo Ramírez. Él es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Desde 2006, sus trabajos de investigación se han enfocado en grupos indígenas del sur y noroeste de México. Sus líneas de investigación son migración étnica, nacional e internacional, etnicidad e identidad entre grupos indígenas rurales y urbanos. Y él comenzó explicando que las migraciones formaban parte antes de la llegada del COVID-19 de poblaciones que ya enfrentaban condiciones precarias, pero que éstas se agravan al no tener un lugar de llegada
15: ni de retorno. Sobre todo pensando en los migrantes centroamericanos en tránsito por México, que son ahora los más visibles, ¿no? Estos migrantes, esta migración es una migración muy vieja, tiene varias décadas y ha tenido distintos orígenes y causas en distintos momentos del tiempo, desde desde los, los procesos de conflicto y de contrainsurgencia en Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo, este a finales del siglo pasado, o posteriormente con el incremento de la pobreza y el incremento de la inseguridad en, en casos como Honduras, o ¿no? el mismo Salvador y Guatemala, que también tuvo un proceso de, de contrainsurgencia bastante fuerte, bueno, de terrorismo ha estado en el caso de Guatemala. no. Entonces, eh, en este contexto lo que encontramos es que muchos de los grupos que apoyaban a, estos, a, a la población migrante en tránsito, habían dado un apoyo muy solidario. Y está, aquí hay una gama muy amplia, están desde, los, desde las organizaciones promigrantes vinculadas a derechos humanos. Entonces, bueno, lo, lo que encontramos es que a raíz de las caravanas, esta serie de grupos se ven prácticamente rebasados. En términos de que hay demasiados migrantes, ¿no? Y en el, después, cuando acontece lo de la pandemia, lo que encontramos es que estos migrantes que llegan a estos lugares, albergues, casas de migrantes, desayunadores, comedores, se encuentran en condiciones de, de hacinamiento que los vuelven francamente vulnerables. Sobre todo el, de las características del virus, que se propaga rápidamente, que se necesita distanciamiento social y que justamente lo que. una de las de las grandes carencias de la, de la situación de los migrantes es que no pueden tener estas condiciones de aislamiento social. Si tú, por ejemplo, encuentras a un, un hondureño, un, un salvadoreño, que está viviendo en condiciones muy eh, precarias físicamente, por ejemplo, que tiene algún padecimiento de vías respiratorias porque no es no es el, el clima al que está acostumbrado, porque era. Eh, porque todavía hay un poco de, de temperaturas bajas, por ejemplo, en, en Tijuana o en alguna de las fronteras, y encuentras que él tiene, por ejemplo, alguna situación de vías respiratorias, evidentemente esto se vuelve un riesgo. Y estamos hablando de gente que lleva meses en condiciones de vida bastante precarias, entonces no sería raro que hubiera ya una serie de padecimientos previos.
7: Doctor, ¿qué pasa con la evolución de la pandemia, tomando en cuenta que los sitios donde se pueden refugiar los migrantes están ya sobrepasados?
15: Y aquí lo que tenemos que entender es que esta gente sale porque no tiene de otra, o sea, habría que caracterizarlos como migrantes forzados, porque salen por motivos que están más allá de, sus, de su voluntad, ¿no? En el contexto de las condiciones de los albergues, lo que encontramos son situaciones en las cuales es, si se da un brote, ¿no? si se da un contagio, se puedan volver focos muy muy peligrosos por la contigüidad, ¿no? Porque hay demasiada gente concentrada en un solo lugar. Ahora, aquí hay que decir varias cosas. La primera es, mucha de la población migrante entra dentro de un grupo de edad que supuestamente no es tan, eh, que no se vería tan afectado por por el virus, ¿no? Pensemos que son hombres jóvenes en edad laboral, entre 15 y 18 años y hasta los 40 más. Ese es el grueso, no quiere decir que sean los únicos. Pero también tenemos, eh, sobre todo a raíz de las caravanas, grupos de población muy muy vulnerables. Estamos pensando, en, por ejemplo, en, en mujeres embarazadas eh, y, como sabemos, las mujeres embarazadas ahora son una de la población claramente en riesgo por el por la cuestión del, de las alteraciones al sistema inmunológico eh, relacionadas con el embarazo y la gestación, ¿no? También eh, las que los migrantes que pudieran tener alguna enfermedad vinculada a las comorbilidades del COVID por ejemplo, eh, los que tuvieran diabetes por ejemplo o que tuvieran hipertensión, ahora recordemos además que las condiciones de vida y de, y de trayectoria migratoria de ellos son muy precarias y que a veces come cuando puede, a veces no, duerme cuando puede, duerme cuando no, o sea y esto obviamente también hace que sean eh, susceptibles de de otro tipo de, de padecimientos. ¿no?
7: Doctor Guillermo Castillo, ¿qué se puede hacer para atender la situación de los migrantes eh, que carecen de servicios de salud y que no pueden, por ejemplo, quedarse en casa o lavarse las manos varias veces al día?
15: Identificar que ya hay varios nodos que son bueno, varios sitios específicos que, se, que son eventuales focos eh, rojos, ¿no? que pueden ser eh, nodos de contagio importantes. Estos son varios albergues, varias casas de migrantes, por esto que te comentaba que están rebasados. Entonces, la idea sería generar una estrategia para eh, poder generar otros lugares de residencia temporal ¿no? de, estos, de estos migrantes, donde puedan estar mientras acontece la pandemia, pero claro, que tuvieran acceso también a salud y alimentación. Para esto se necesitaría una estrategia bastante importante. Esto no solo tiene que hacerse en relación a los albergues, eh, casas de migrantes y desayunadores de organizaciones sociales que ellos hacen lo que pueden usar a paso sino también en las, en las estaciones de detención migratoria ¿no? porque la situación es muy semejante ahí, entonces lo que urge es generar una estrategia una serie de iniciativas en donde se puedan distribuir en una serie de sitios en donde se garantice por ejemplo eso, el acceso a agua corriente y lavado de manos el acceso a gel, el acceso a algún tipo de servicio de salud y sobre todo la certeza de que se tiene el proceso de distanciamiento social. Y aquí ha pasado una cosa bastante desafortunada. Si ya de por sí los migrantes estaban muy afectados por los discursos racistas, por el cierre de fronteras y por la criminalización, esto corre el riesgo de acentuarse. Por ejemplo, los trámites de petición de asilo en Estados Unidos, y acá también por, por obvias razones de la contingencia, se han suspendido. Entonces, lo que acontece es que están también en una especie de limbo los migrantes, Este, pero sin duda lo que se tiene que hacer es garantizar esta serie de condiciones que entre que se están tratando de generar para toda la población. Y bueno, una, una cosa que sí quisiera aclarar es que las organizaciones sociales hacen todo lo que pueden hacer. O sea, cuando digo que están rebasadas, es una situación muy dramática, porque este son gente de muy buena voluntad, muchos de ellos, con, con una larga trayectoria de solidaridad, y que ahorita están siendo rebasados por estas situaciones ¿no?
7: agradecemos la participación del doctor Guillermo Castillo Ramírez quien es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM los invito a seguirme en mis redes sociales como Dulce García en Facebook y arroba Dulce García 007 en Twitter y finalmente los dejo con la siguiente frase buenas tardes Tienes una cita con un científico. La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Aldous Huxley.
3: Bien, pues gracias a Dulce Conciencia y su sección. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como Arroba CulturaRU. RU
3: Bien, pues saludamos allá en cabina a Tamara Quirós ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes
18: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Sí,
3: adelante Tamara. No, no me escucho. Hola Deyanira, ¿ya me escuchas? En un momentito más la Pero bueno, escucharemos. bueno, Deyanira. ¡Adelante!
18: ¡Hola, Deyanira! Es un gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todos los que nos acompañan a través de Radio UNAM. En esta tarde, eh, les saludo, efectivamente, desde la cabina acompañada por Daniel Olivares en la producción y la asistencia de Nis Licea. También en los controles está Andrés Ramírez y también por acá anda eh, Arturo González. Y bueno, seguimos con la información de esta tarde. Nos vamos a enlazar con Imelda Martorell. Ella es Coordinadora Ejecutiva de Fomento a la Lectura y la Cultura Escrita de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Imelda, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio radiofónico.
20: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a ustedes que están trabajando y haciéndonos un poco más amables estos estos días que estamos viviendo y a toda la gente que
18: los escucha Así es Imelda, pues sí eh, no no podemos eh, parar y en medio de estos tiempos por los que atravesamos de esta pandemia, siempre hay, siempre hay opciones de resistencia Imelda una de ellas pues es la lectura en los últimos días hemos encontrado un remanso en la literatura y me gustaría que, que nos platicaras que le, les compartieras a toda la gente que nos está escuchando en esta tarde, cómo han adaptado las formas de comunicación desde el Sistema Universitario de Lectura, Universo de Letras y también, por supuesto, desde la Cátedra José Emilio Pacheco.
20: Bueno, pues sí, realmente hemos empezado a trabajar de otras maneras muy diferentes eh, a partir de que inició todo esto hace casi cuatro semanas. Uh -huh. eh, empezamos a generar talleres en línea en la plataforma de Universo de Letras. Estamos... este dando alrededor de entre dos y tres talleres por semana, más uno en la plataforma de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco. Entonces hemos estado tratando de acercar, son talleres muy fáciles de seguir en una plataforma muy sencilla en donde se comparten lecturas, escrituras, eh, comentarios, o sea, eh, hablamos de microficción, de la importancia de lo inapropiado en los cuentos para niños, eh, eh, de las heroínas en tiempos de violencia, eh, en fin, hay una diversidad de temas que vamos abordando semana a semana. semana. Eh, esto es en las plataformas, no la cátedra la Cátedra José Emilio Pacheco inició esta semana su primer taller con Samuel Arson, uh -huh. eh, que realmente eh, ha sido increíble la respuesta que hemos tenido de, del público, de la gente. Eh, ahora, a partir de, la, de esta semana, estos talleres estaban siendo solo en línea y se podían comunicar por chat y esto. Ya a partir de esta semana van a empezar a tener interacción eh, con los maestros en vivo. Eh, entonces, cada vez pues vamos adecuándonos mejor conforme va avanzando, ¿no? Y la verdad que la gente ha entregado unos trabajos maravillosos que próximamente vamos a ir compartiendo en la misma plataforma. Por otro lado, pues hemos estado compartiendo en redes sociales de Universo de Letras eh, narraciones orales para todo público, pero sobre todo para niños. Uh -huh, uh -huh. Tenemos un programa que se llama eh, Tejedores de Historias, en donde narradores orales cuentan cuentos generalmente son los fines de semana, ahora los, nos están enviando los videos con estos cuentos y estamos subiendo tres días a la semana en redes sociales, miércoles, sábados y domingos, y eh, también eh, eh, los abuelos, lectores y cuentacuentos, que es otro programa que también llevamos eh, dentro de este, eh, eh, dentro de Universo de Letras, eh, los abuelos nos están mandando eh, lecturas en voz alta que también estamos compartiendo en redes sociales entonces Así es. bueno estamos tratando de generar este tipo de actividades permanentemente ahora pues el día de mañana está la fiesta del libro y la rosa uh -huh. a la que Universo de Letras no junto con la Dirección de Literatura y, eh, estamos participando con diferentes actividades pero además estamos organizando directamente en nuestras plataformas de Facebook con, con Editorial Planeta un, una charla que se llama Los, Libro, Los Libros que Cambiaron Nuestras Vidas. Excelente. Eh, eso va a ser increíble, va a ser a las 5 de la tarde hora de México, y digo hora de México sí. porque tenemos invitados súper especiales, este, tenemos autores de, de Colombia, de, 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 de Perú de también, Perú, de está Argentina, Karina Pacheco, así es. Perú, Argentina, Colombia, son dos autores de Colombia, uh -huh. Amalia Andrade y Mario Mendoza, va a estar Karina Pacheco de Perú y Camila Sosa Villada de Argentina, entonces creo que va a ser un un diálogo increíble para toda la gente y esto va a estar sucediendo en, en Facebook de Universo de Letras y en los Facebook de, de Planeta en todos estos países y algunos más de Centroamérica y se nos están sumando, ya ahorita actualmente tenemos alrededor de 10 escuelas y facultades y eh, nos acabamos de enterar que la Feria del Libro de Bogotá también se une a esta charla, en fin, entonces creo que va a ser algo... Muy interesante, en donde mañana vamos a compartir libros y lecturas con todo el que se quiera acercar.
18: Excelente, y Mele, bueno, esto es en el marco también del Día Internacional del Libro, que pues sí, hay hay libros que nos cambian la vida, eh, hablando de los invitados, entre Amalia, bueno, Amalia Hernández, eh, a mí me gusta mucho el libro de Andrade. uno siempre Andrade, perdón, Amalia Andrade, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, ¿no? Sí, donde ofrece claro. esas posibilidades, es así uh -huh. es posibilidades de intentar algo de nuevo después de que te rompen el corazón y, uh -huh. y también me llama mucho la atención que dentro de estos invitados también está Camila Sosa, que además de ser eh, escritora es actriz transgénero de teatro, está. cine y televisión, entonces la charla se va a poner buena Va a estar buenísima, <risas> el libro
20: de, Camilo, de Camila Sosa yo no la conocía lo tengo que reconocer, pero uh -huh. es su primer libro, tengo entendido y ya lo, lo estoy leyendo y de verdad es una joya. Así es. es un libro muy fuerte, pero realmente es una gran novela. Entonces creo que va a poder, va a haber ahí una conversación entre todos ellos muy interesante.
18: Así es y bueno eh, esto eh, nos deja muy claro, Imelda Martorell, que estamos a la
20: distancia, pero
18: siempre haciendo comunidad. Sin duda.
20: Claro que sí y bueno pues los invito a todos por supuesto a seguir esta charla pero la fiesta del libro y la rosa tendrá uh -huh. todo el día actividades, el programa que tiene realmente fabuloso eh, yo los invito a que no dejen de, de entrar eh, eh, al, al YouTube de, de libro UNAM eh, y pues ahí desde las once de la mañana eh, van a ver charlas, eh, eh, va a estar Almudena Grandes y Antonio Ortuño en una conversación a las doce del día, eh, Gabriel Pacheco eh, uh -huh. a la una de la tarde... Eh, nosotros, eh, pa, por parte de Universo de Letras, está Cristel Gusca con la importancia de lo inapropiado en los cuentos para niños. Es uh -huh. una charla de 15 minutos. Y Eduardo Limón, que va a participar ah, también ¿sí? con una charla sobre marihuana, legalización, literatura y entorno social. Entonces, bueno, eh, va a haber una mesa de booktubers también a las cinco y media eh, ...que se, eh, eh, que también les recomiendo mucho... Eh, una, eh, ...y en la noche se cierra a las nueve a las y media... ...con otra charla que se llama Leer Poesía en Entornos Digitales. Realmente creo que todo lo que va a estar sucediendo... ...desde las diez de la mañana y hasta prácticamente las once de la noche... Eh, pues nos va a permitir acercarse a diferentes mundos alrededor del libro y la lectura.
18: Así es, muy bien, pues tenemos una una cita a través de el, la plataforma de Libros UNAM, YouTube a las 11 de la mañana, también por supuesto a través del Facebook de Planeta Libros y de Universo de Letras para ver esta, esta charla, hay libros que cambian la vida y por supuesto también invitamos a la gente a que siga las redes sociales de Universo de Letras, siempre tienen... Eh, un muy buen contenido para estar en esta dinámica de retroalimentación con los usuarios. Así que bueno, también agradecemos mucho que hayas contestado esta llamada y que también hagas esta invitación, Imelda Martorell. Muchísimas gracias.
20: Al contrario, gracias a ustedes y pues aquí seguiremos y seguiremos compartiendo libros y lecturas eh, para estos tiempos y para que todos estemos mejor y nos quedemos en
18: casa. Claro que sí, que así sea. Muchísimas, Muchísimas gracias, Imelda. Gracias. hasta gracias, buenas luego. tardes. Buenas luego. tardes. Y bueno, de Yanira ella fue Imelda Martorell, y eh, pues sí, únanse, únanse a, a estas lecturas y sigamos tejiendo las historias, sigamos compartiendo la oralidad y también la narración. Te regreso a los micrófonos de Yanira Morán. Muchísimas gracias Tamara, muy buenas tardes, y pues bueno, hoy es el Día Internacional
3: de la Madre Tierra, hoy 22 de abril, y habrá mucho que reflexionar en, en este tema, ya en sustenta, nos decía Daniel, pues ese respiro que se le ha dado al planeta, y muchos reclamos que también que debemos atender de nuestra Madre Tierra. Vamos a escuchar este poema, La Pachamama, de Eduardo Galeano, en voz de Margarita Castillo.
0: En el altiplano andino, mama es la virgen y mama son la tierra y el tiempo. Se enoja la tierra, la madre tierra, la pachamama, si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama. A ella se ofrece la placenta del recién nacido. ...enterrándola entre las flores... ...para que viva el niño. Y para que viva el amor... ...los amantes entierran cabellos anudados. La diosa tierra recoge en sus brazos... ...a los cansados y a los rotos... ...que de ella han brotado. Y se abre... Para darles refugio al fin del viaje Desde abajo de la tierra Los muertos la florecen La Pachamama Eduardo Galeano
3: canción de Café Tacuba nos vamos a despedir recordando que hoy es el día internacional de la madre tierra y pues es la efeméride del día de hoy eh, la canción se llama trópico de cáncer gracias a todo el equipo que está allá en cabina el equipo que trabaja de casa gracias buenas tardes y buen provecho
2: que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad